0: Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Desde la mente de un adolescente. En este episodio tenemos la fortuna de entrevistar a Yasmín Soto, biotecnóloga con formación en maestría en ciencias químico-biológicas y maestra en la Escuela de Bachilleres de la UAC. ¿Cómo te encuentras, Yasmín?
1: Hola, mucho gusto. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
0: Muy bien también, contentos de que estés por aquí.
1: <risa> El gusto es mío, muchas gracias.
0: Pues bueno, Yasmín, para pues comenzar, cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Cómo fue que te involucraste en.? en el campo de la biotecnología.
1: Es, es una historia interesante. Yo creo que como adolescente o... Sí, este... La, la joven Jazz, cuando se encontraba en la preparatoria, no, no se decidía por qué carrera estudiar y estaba entre química y biología. Y entonces eh, hubo una expo de universidades y entonces ahí fue cuando... Una, justamente una biotecnóloga de generaciones arriba expuso la carrera. Y entonces fue como que abrió literalmente mi mente y dije, ¿qué es eso? Eh? Y, y bueno, para dar un contexto de qué es la biotecnología, pues hay, hay varias definiciones. Y yo creo que es muy amplia, pero vamos a, a hacerlo concreto y, y claro. Es la aplicación de ya, ya sea de una tecnología, de un proceso... Eh, que ocupe un organismo o un microorganismo eh, y de esto se generen productos para beneficio para el humano. Y si se fijan, esa definición es súper, súper amplia porque todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta, estamos ocupando o involucra algún microorganismo o algún derivado de estos microorganismos. Entonces, cuando uh, la chica, que, que también es biotecnóloga, un, una colega, em, empieza a explicar todo esto, pues yo dije, ¿qué es esto? Y, y fue, fue en ese momento que fue como un flechazo de quiero saber más y de ahí ya decidí estudiar biotecnología y para nada me arrepiento de esa decisión.
2: Generalmente, ¿a qué se dedica un biotecnólogo? ¿Cuál es el trabajo que ellos esperan tener, el que normalmente obtienen, etcétera?
1: Ok, eh... Qué, qué buena pregunta. Entonces, eh, una vez que un, un biotecnólogo egresa, pues yo creo que depende de tanto las oportunidades laborales que hay en la región donde se encuentra el biotecnólogo. Por ejemplo, Querétaro, eh, hay, varias, hay varios sectores. Eh, está como el sector salud y también muchísimo el sector alimenticio. Entonces... Creo que tendría que dar un poquito más de contexto de, de cuáles son los productos biotecnológicos, ¿no? O sea, de qué, ¿qué es lo que hace un biotecnólogo? Pues depende de lo que se especialice la persona que, que estudió biotecnología, ¿no? Puede que a, a alguna persona le interese, pues, como ya lo mencioné, el sector alimenticio, que es, por ejemplo, la, el primer producto biotecnológico es la cerveza, de o sea, que se hizo en la humanidad, la cerveza y el pan. ¿Por qué? Porque ocupan la, las levaduras que fermentan y, y nos ge, ayudan a tener este producto final, ¿no? Pero también está, pues, todos eh, los lácteos fermentados, por ejemplo, el yogur. O uh, actualmente ya con, con esta um, como globalización, vi un, una leche fermentada que viene de Medio Medio Oriente, que se llama kefir y son un montón de probióticos, ¿no? Entonces, eso es tan solo... Ah, y bueno, por ejemplo, en Querétaro, el vino, no se diga. El vino también ocupa una, una fermentación, ¿no? O sea, los azúcares de la uva se, se transforman y, y se convierten en, este, en esta bebida. Entonces, eh, pues podría trabajar en todos esos sectores y en todas esas industrias. Y lo, lo otro para el sector salud, por ejemplo, eh, aquí tuve la fortuna de, de estar en en una empresa donde hacían eh, vacunas para animales. Entonces también eh, el sector salud es, es, un, es un, una rama importante o, o sobre todo las pruebas genéticas o para detección de, de alguna enfermedad se, se extrae una muestra biológica y entonces se analiza, se analiza el genoma que, que tiene esa muestra o, o se hacen un, unas técnicas, por ejemplo la PCR... Eh, que es esta técnica lo que hace es, es detectar eh, pues un, un genoma en específico de algún organismo que no es el de nosotros. Y entonces de esta forma pueden decirnos si efectivamente nosotros tenemos este organismo o no. Entonces, pues sí, es, es, es muy amplio. Eh, yo creo que les tendría que, que hablar un poquito más de, de todas las aplicaciones que tiene la biotecnología, pero... Sin duda, pues eh, campo laboral, eh, pues hay es bastante, pero la cuestión es, es buscar aquello que le apasiona a uno.
0: Y bueno, justamente para tratar de reducir a esto que se puede dedicar un biotecnólogo por privado, por mensaje me habías comentado que se divide por colores, ¿no? Creo que es rojo, amarillo, entre otros. Uh -huh. Y bueno, ¿qué significa Exacto. qué significa esto? Este, ¿Cómo influye en, en las diferentes áreas de aplicación cada uno?
1: Claro, eh, eh, pues voy a tratar de, de hacerlo lo más breve, pero en total son aprox como 10 colores. Y lo, los que les mencioné ahorita, que por ejemplo era el sector alimenticio, era la biotecnología amarilla, ¿no? Entonces, esta abarca pues las fermentaciones, ¿no? Donde se ocupa un organismo que nos ayude a transformar como nuestro producto inicial o, y lo transforma en otro finalmente, ¿no? Por ejemplo, el queso, el queso utiliza la renina, que es de alguien, un día no tenía dónde cargar su leche y se le ocurrió ocupar un estómago del cuarto romeante, <ríe> y entonces lo, lo, lo metió ahí y de repente se le, se le cuajó y se le hizo queso. Entonces de ahí es como que se explica que es el origen del queso. Actualmente ya no se ocupa este per se los estómagos, sino que se sintetiza la, la enzima que permite hacer este, esta transformación, ¿no? Está el vino, la cerveza, el, el, el yogur, y todo eso es la biotecnología amarilla, pero está la roja, entonces la roja pues implica toda la salud humana, ¿no? Entonces está pues la terapia génica, eh, eh, las secuenciaciones del genoma, ¿no? Para ahorita detectar, eh, pues, qué tan propenso eh, es un organismo a padecer ciertas enfermedades de acuerdo a la asociación de, de ciertos genes que, que propensan a, a que se desarrolle esa enfermedad, ¿no? También están las vacunas o, por ejemplo, sin la biotecnología, por ejemplo, la insulina que es tan importante para para el tratamiento y control de la diabetes, también se, se genera gracias a la biotecnología. Entonces, todo esto es de, de la biotecnología roja. Eh, también está otra importante, es la verde, que es de todo el sector agrícola, ¿no? O sea, y ahí entramos con la, puede ser propagación de, de plantas, por ejemplo, que estén en, en peligro de extinción, o sea, de que se hagan cultivos vegetales. Eh, o también los eh, transgénicos, que, que ha estado muy, muy sonado. O te, Incluso también, como les digo, que la definición de biotecnología es la, la utilización de un organismo para eh, la generación de un proceso o un producto en beneficio del hombre. También se ocupan eh, abejorros, o sea, hay, hay industrias que, se, que tienen un, por ejemplo, invernadero y dicen, ¿no? Pues necesito hacer esta propagación o que se fertilicen mis plantas y entonces venden los abejorritos para, para hacer esa, eh, sí, como esa polinización de, del invernadero. Y todo eso es biotecnología. Eh, también está la planca, que es para el sector industrial y esa emplea principalmente enzimas. Por ejemplo, para tener la leche deslactosada, pues eh, se ocupa una enzima que degrade la lactosa y entonces, gracias a, gracias a esa aplicación, pues tenemos ahorita eh, pues la leche deslactosada para aquellos que son intolerantes, ¿no? Eh, y así, eh, también otro catalizador, bueno, las enzimas, digamos que se, se definen como estos, eh, como proteínas que, que pueden acelerar una reacción eh, que se podría desarrollar o sin ellas no se podría desarrollar esa red. Por ejemplo, ustedes han utilizado ablandador de carne. Esa también se ocupa eh, una, una enzima y pues nosotros ya la tenemos como al alcance de nuestras manos, ¿no? Y así una infinidad de, de aplicaciones. Y pues no todo es así como físico, sino también está todo el manejo de, de datos, que actualmente pues los datos están muy presentes en muchos sectores de, de, la, de nuestra vida actual, pero aplicados a la biotecnología y sobre todo la secuenciación. Entonces, esa biotecnología es la biotecnología dorada que se encarga de la, bio, la bioinformática, que es, por ejemplo, eh, es, 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 es muy amplia. Ustedes díganme si, si los eh, perdí o, o cómo van.
0: No, bien, bien, bien. Sí. No, 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 vas perfecto.
1: Sí, perfecto. Sí, y, y por último, bueno, o sea, podría aquí pasarme eh, hablando sobre, sobre más aplicaciones, pero también eh, yo creo que todo, todos estos avances eh, también tienen que tener cierta regulación y justo hay un color para, para esa biotecnología, que, que es la biotecnología morada, que se encarga de la bioseguridad, la legislación la protección de datos, porque yo creo que son datos muy sensibles, ¿no? Y, y que eh, muchas veces creo que es, es interesante, por ejemplo, eh, veía hace mmm, unos meses que estaba una prueba, ¿no? Que, que tú puedes mandar secuenciar eh, tu genoma y te dicen, ah, tienes tanto porcentaje de origen eh, europeo o de origen asiático, ¿no? O hay algunos que salen así de 100% de, de Japón, ¿no? O sea, como que los que no casi no migran. Y entonces es muy interesante conocer estos orígenes, pero también como que preguntarnos eh, ¿y estos datos quién se queda con ellos, no? Entonces también es, es necesario proteger y, y que estos datos que se tienen, pues no se le haga mal uso de ellos y por eso también es ahí Ahí yo creo que posgrados pues, y diplomados y se está haciendo como mucho, o sea, conforme avanza la tecnología, se tiene que hacer avances también en las legislaciones, ¿no? Porque no pueden ir más avanzados la tecnología y que sea algo que, que, que implique algo que no sea ético.
2: Y para ti lo personal, de todos los colores, todas las divisiones, ramas de la biotecnología que hay, que nos acabas de mencionar. ¿Cuál consideras tú que es la más interesante, que tiene más posibilidades, que tiene todo un mundo de, de aplicaciones, tu favorita personal?
1: Híjoles, yo creo que entre mis favoritas yo creo que es la, la amarilla, o sea, toda la, la del sector alimenticio, porque pues es, es muy como importante, ¿no? Es eh, la, la cerveza. Eh, fue muy importante en su, en su momento para las civilizaciones porque permití, permitía tener como un líquido bebible que, que fuera eh, pues saludable en el sentido de que si era como antiséptico, el proceso de fermentación hacía que se murieran eh, otros microorganismos que podrían ser patógenos para, para los seres vivos, ¿no? bueno, para, en, en especial para nosotros los humanos. Y yo creo que la biotecnología roja eh, es de mis, de mis favoritas, porque cada vez yo creo que o sea, se va investigando más acerca de, por ejemplo, el genoma, eh, nuevos tratamientos, por ejemplo hay un tratamiento que se llama T-Card, eh, y este t es para tratamiento de cáncer, eh, es para eh, eh, la, el cáncer que es eh, específicamente de, de la sangre, que es los linfomas, y entonces eh, estas, digamos que las células, el cáncer es como cuando una célula deja de responder al a las normas que, que debería de responder, ¿no? O sea, es como si lo viéramos como una sociedad, así todas nuestras celulitas de nuestro organismo, eh, esta célula que es cancerígena se revela contra esas normas que se deberían de, de, de seguir, ¿no? Y entonces, eh, pues como todo en una sociedad, pues también tenemos ciertas células que se encargan de, de regular, ¿no? O sea, como de, ay, hay alguien que no está siguiendo esta norma, pues hay que tratar de acabarla, ¿no? Pero a veces se, se supera al sistema inmune, que son estos, nuestro guardián de, que nos protege contra lo patógeno y contra lo propio que no está siguiendo las normas. Y entonces lo que hace esta terapia es, digamos, que eh, se analiza las celulitas del sistema inmune que están atacando a esa célula que, que está, pues, de rebelde, ¿no? Y entonces... La, la reproducen así masivamente a las, a las células eh, eh, del sistema inmune que, que la están atacando y luego la reintegran al paciente y entonces eh, se ha llegado a curar ese cáncer, o sea, con una efectividad de 99.9 y es, yo creo que es algo muy maravilloso, o sea, que que ojalá que así la investigación nos lleve a encontrar más curas o, por ejemplo, más detecciones tempranas que nos permitan, pues, pues ayudar a la salud de las personas, ¿no?
0: Y enfocándonos más, más en lo que se viene siendo la biotecnología verde, en la modificación de los cultivos, ¿es, posi ¿es posible la existencia de cultivos que están modificados y los que no? la Esta coexistencia, es decir, que puedan, pues, estar juntos, vaya.
1: Yo creo que es algo, es una pregunta muy muy interesante y también de que eh, ha sido muy polémica, ¿no? Eh, por lo que tengo entendido, o sea, los eh, los transgénicos, pues ya, se están, se están ocupando y, y quizá ay, no nos enteramos, pero lo que sí es que sí hay regulaciones que, o sea, por ejemplo, uno no puede llegar y... Así en una área silvestre, poner un transgénico y sale vaino ¿no? Y lo dejas ahí a, a que, se, que se reproduzca. Otra, también desarrollan que las plantas no, no se puedan reproducir. Eh, entonces, de esa forma no hay como una transferencia génica de una planta silvestre a una modificada. Entonces, pues sí, es, 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 es interesante todo esto de los, de los organismos transgénicos, pero yo le veo un, un beneficio en el sentido de que quizá hay, hay plantas que, que por sí solas no podrían sobrevivir a ciertos climas y estas modificaciones o a ciertas plagas, porque también incluso ayudan para las plagas, eh, pues ayuda a que se tenga este, este producto. Pero, ahora, sin embargo, no, no descarto que es importante pues, cuidar, nuestra diversidad ¿no? de organismos, o sea, que no se centre todo en un futuro en solamente eh, sembrar transgénicos, sino también eh, buscar la, la protección de estos organismos que son únicos y que, pues, estaban de forma silvestre de manera natural, entonces, sí, es, lo, es, es mi punto de vista.
0: Y para los agricultores, ¿realmente hay un, un beneficio de cultivar ese tipo de pues, sí, de transgénicos. Quiero decir si ¿sí son rentables o son muy costosos.
1: Yo creo que depende de la tecnología que se tenga. O sea, esa es como que la, la gran queja, porque se necesitaban como tecnologías y quizás ciertos productos específicos para cultivarlos o, por ejemplo, invernaderos específicos. Entonces, yo creo que la naturaleza es es muy sabia y entonces si mm, o sea, de, de ser posible, pues es, es mejor pues, cultivar de la, la especie silvestre, ¿no? Pero si se tiene el recurso y si se puede hacer esa inversión lo que tiene un, un producto transgénico es que te da mayor cantidad y quizá más producto. O sea, por ejemplo, Uh, hay, hay tomates que, que, que se ocupan y son muy, muy grandes, pero algo que sí pierde como este tomate, quizá es que está tan cortito, tan que tiene mucha agua, entonces pierde como este sabor dulzón que tienen los, los jitomates, ¿no? Eso es como, como que tiene pro y contras, pero en cuestión de los agricultores, yo creo que. Eh, tendría que tener más tecnología y tampoco no puedo hablar de forma tan expertise porque eh, en torno a la biotecnología verde no tengo tanto, tanto conocimiento, pero lo que te podría decir es que también las plantas se enferman. Entonces, eh, no, todo, no todo es este como de, de, de lado que se ha visto como muy... Muy malos, sino que también se pueden salvar eh, plantas eh, modificándolas y haciéndolas más resistentes a estos patógenos, porque tanto también pueden enfermarse de virus o, o también les puede caer una plaga. Entonces, eh, yo creo que hay, hay que llegar a un equilibrio de, en ese entorno.
0: Para las personas que quizá tal vez no estén muy familiarizados con... Pues este tipo de temas podrías compartirnos cuáles son algunos de los beneficios de pues, las plantas modificadas genéticamente.
1: Ah sí claro eh, bueno depende de en qué la hayan modificado la planta pero generalmente eh, por ejemplo eh, hace poco visité un viñedo y entonces estaba una las raíces de la planta estaban modificadas simplemente eh, y se me... Se me hizo muy curioso, pero eh, una, son resistentes, por ejemplo, a climas áridos. Por ejemplo, Querétaro tiene de repente eh, una temporada de lluvias, pero de repente deja ¿no? de, de llover. Entonces, estos climas secos o muy extremos. Esas modificaciones le ayudan a que la plantita pues resista más esos cambios. Otras también es eh, cuando hay, les llaman estas langostas, pero son como estos mega como chapulines o saltamontes, que se comen, ¿no? Así los cultivos, entonces hay plantas que están modificadas para que si, si, este, si este insecto se, se lo come, tiene como que produce mini cristales que solo, solo afectan a, al, al insecto, ¿no? O sea, que es, no sé, si se comen las hojas, eh, pues eh, termina, termina por no, ter, eh, pues sí, por, por morir por, por estos pequeños cristales, pero... Eh, el producto que es el fruto o la fruta, pues no la produce, entonces a nosotros no nos llega. También eh, se pueden hacer eh, como eh, que produzcan más cierta, cierto, eh, pues característica que queramos, ¿no? O sea, de, ah, pues eh, que sea un poquito más eh, amarillo, ¿no? <ríe> entonces, o que sea más vistoso, entonces hacen que cierto gen se exprese de, de forma más eh, pues sí más eh, más presente en la planta y entonces es como se puede se puede distinguir o que sea más grande entonces esos son los beneficios como resistir o ¿no? la resistencia a, a los al clima y contra plagas o contra o aumentar la producción.
0: Bueno y uno y uno de los temas que también han sido muy de, sonados es acerca de la carne y su obtención y bueno, una solución a, a que ya no pues la obtengamos a partir de los animales es la carne cultivada en, en laboratorios. ¿Cuál es tu opinión respecto a, a este tema? ¿Crees que sí funcione, que para un futuro el consumo de la carne obtenida a partir de animales reduzca se reduzca y pues consumamos este nuevo tipo de carne o, o no?
1: Uy, eh, fíjate que, que sí se toca, sí se tocan estos temas y... Y yo creo que para producir carne de forma cultivada, mmm, primero tendría que conocer como, como los insumos, ¿no? Pero no sé si sea aún más caro, lo que sí podría, podría reducirse el impacto, pero, pero para cultivar células, al menos es como lo que tengo conocimiento, no, 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 es, no es sencillo porque se necesitan ciertas condiciones, se necesita como recrear eh, las condiciones de, de un cuerpo. ¿A qué me refiero? Así de que las tienes que tener en tu cajita, Petri, por ejemplo, eh, pero tiene que estar así como en ambiente húmedo, a 37 grados, y las tienes que estar cambiando su medio, que es como un, un caldito donde están ahí ellas, eh, como obteniendo los nutrientes, ¿no? Entonces, y aparte agrega que tienes que tener, pues, condiciones estériles, ¿no? Entonces, toda esta producción, pues, yo creo que sería algo costosa. Y, y estoy hablando un poco al aire porque no, no conozco cómo se haría esta, esta producción de, de carne in vitro, por así decirlo. Pero yo creo que voy más la obtención de proteínas, de los insectos, o sea, los, los, los insectos yo creo que eh, nuestros antepasados este, consumían más por ejemplo chapulines o los, los gusanitos de maguey y quizá, pues, ahorita nuestros oyentes digan, no, no se me antoja, pero eh, sí. en cuestión de proteína eh, está mucho más este, enriquecido que, Ajá. Entonces, yo creo que para cuestiones de ambientalistas, yo iría más para, para consumo de proteínas eh, de, 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 de los insectos.
0: Entonces, para ti quizá la solución no es como el cultivar en laboratorios la comida, sería más el fomentar, eh, consumir otro tipo de alimentos que podemos conseguir más fácilmente y que nos pueden aportar mismos o incluso más nutrientes ¿no? que lo que ya pues consumimos normalmente.
1: Exacto, exacto. Alternativas y que no que no generen impacto, ¿no? O sea, en el ambiente. Y, y aparte otra cosa que yo vería es esta carne producida en in vitro, pues le, le haría falta como esta, esta grasita, el sabor umami, que, que el sabor umami es este pues cuando vamos a los taquitos y, y dices, ah, qué rico taquito de pastor me, me, me sabe. Y, y, pues, ¿qué es lo que está ahí en la tortilla? Pues el aceitito. Entonces, este sabor rico, dulzón, eh, pues no se obtendría de, de esa carne in vitro, porque, pues, solo, solo se obtendría como, pues, la proteína quizá. Entonces, se, sería cuestión de probarla. <ríe> o también... Eh, de las leguminosas también, eh, o sea, lo que son frijolitos, lentejas, o sea, también son eh, ricas en carbohidratos, pero también en proteínas.
2: Yo quisiera preguntar, en el caso de los alimentos que tienen intervención humana, ya sea con biotecnología o puramente con química, ¿tú qué opinión tienes acerca de que muchas veces los alimentos pueden que sean modificados para que duren más? para que tengan mejor consistencia, para que tengan mejor sabor y tal. Pero en el aspecto saludable, muchas veces estos salen perjudicando al ser humano, causando enfermedades, aumentando el riesgo de cáncer, de enfermedades, etcétera, de padecimientos, y muchas veces se le culpa a los alimentos que son modificados y que tienen químicos y todo eso, a causar, por ejemplo, en el caso de los hombres, bajos niveles de testosterona, eh, aumentar la obesidad en el ser humano etcétera, ¿tú qué opinión tienes acerca de esto?
1: Órale, es una, es una pregunta muy, muy interesante eh, yo creo que no, no me considero experta en, en el área de, de alimentos incluso también está la, la carrera de ingeniero este, químico en alimentos y lo que te podría decir es que yo creo que el, el hombre en la actualidad está, por ejemplo, de, de los 50 para acá, empezaron como la superproducción, ¿no? De, la, se cambió como el estilo alimenticio de, de, los, de los humanos. Y pues yo creo que por desconocimiento a veces, y eso ha pasado a, a lo largo de, de la historia, ¿no? O sea, los, de la Edad Media a veces tomaban este eh, agua en... en utensilios con plomo, ¿no? O sea, y, y no sabían que el plomo era súper tóxico, ¿no? Entonces yo creo que nos hace falta como que investigar más de qué, qué consecuencias puede tener consumir ciertos productos. Pero lo que te podría mm, decir que, que quizás solo se vaya uh, descubriendo con, con el tiempo eh, y con, con estudios, que se invierta en estudios para ver pues qué tan, cómo reaccionan. Eh, por ejemplo, eh, ciertos eh, componentes o ciertos ingredientes que se les ponen a, a los alimentos y que, que vean, pues, las, las implicaciones que tienen. Por ejemplo, uno que es muy, muy sonado es eh, el rojo. Me acuerdo ahorita, tiene un nombre con un número rojo, número 5. La verdad ahorita no lo recuerdo pero se lo ponen como a, a, ciertos, a ciertos alimentos que tienden a ser rositas, eh, por ejemplo, algunos embutidos, eh, algunos yogures, ¿no? Entonces, eh, para como asimilar el, eh, pues el color natural que tendría si, si fuera totalmente natural, por ejemplo... Y eso ya se sabe, ¿no? O sea, de que si hay un alto consumo de, de esos productos, pues puede, puede causar cáncer. Y así una, una infinidad de quizá de otras listas. Y yo creo que a lo que a lo quería es, pues, simplemente tratar de, de comerlo lo más balanceado y, y lo más, como menos procesado que se pueda. Eh, y, y yo creo que creo que eso sería como, como mi recomendación, porque... Exentos, pues actualmente pues hay muchos pues muchos factores que pueden influir, pero yo creo que el chiste es, es cuidarse, cuidar su salud y, y siempre mantenerse como sano en durmiendo a sus horas, haciendo ejercicio y comiendo lo más saludable y, y, y natural posible.
2: ¿Y crees que existe la posibilidad de modificar alimentos con intervención humana en el aspecto de la biotecnología, química, etcétera? Para hacerlos más, no sé, proteicos, más vitamínicos, más saludables en general.
1: Mm, sí, de hecho sí, de hecho es, es de en la biotecnología amarilla se encarga de, de eso. También hay los, los que son neutracéuticos eh, y, y sí, se encargan principalmente de que de hacer productos que sean eh, ricos en por ejemplo, en vitaminas o en ciertas eh, biomoléculas, o sea, ya sea este, proteínas, carbohidratos, y que no sean dañinos para, para la salud. Por ejemplo, en Aguac, yo recuerdo que tenían este, varios, varias líneas de investigación y trabajaban mucho con lo que eran la, las legumbres. Y también eh, ven la implicación, por ejemplo, de, de disminución, por ejemplo, de cáncer de colon o como ayuda para como un producto que, se, que puedan consumir las personas diabéticas. Entonces, definitivamente sí sí se podrían hacer formulaciones que, que fueran mucho más saludables y gracias a la, la, a la investigación, tanto de la biotecnología amarilla como los que son de ingenieros químicos en alimentos.
0: Ahora nos compartiste que estás este, ejerciendo como maestra, ¿no? Pero en un futuro te gustaría tal vez involucrarte o desarrollarte en alguno de todos los campos que tiene la biotecnología?
1: Sí, eh, pues fíjate que estoy bien, bien eh, apasionada con, con la docencia y también eh, leí por ahí que hay una biotecnología naranja, que es justo la divulgación de la biotecnología, entonces quizá eh, ese, ese color eh, en su momento cuando yo estudié no, no lo había visto, pero se, se, me, se me hizo interesante, ¿no? O sea, creo que me gustaría pues, que más personas conozcan la biotecnología y la, en las áreas científicas y, y sin duda como que también sientan esta, esta curiosidad. Si per se no quieren estudiar biotecnología, pero sí que, que se informen, que lean, que investiguen y que, que vean qué que aplicaciones en su día a día, eh, o qué tan implicada está la biotecnología en su vida cotidiana, ¿no? Y, pero respondiendo a tu pregunta, sin duda la biotecnología roja es, es de mis áreas favoritas y que se me hace muy, muy, muy interesante.
0: Y bueno, tocando también el tema de la biotecnología roja que nos mencionaste, que es como una de las que más te gusta a ti. Mm, pues lo que más se escucha es lo, la terapia génica, superórganos o pues sí, el modificar el ADN para corregir secuencias que están dañadas, incluso tratar el, el cáncer o enfermedades hereditarias. ¿Qué tan cercano es esto? Si ¿Sí, realmente en un futuro no tan lejano se podrá conseguir todos estos beneficios que nos brinda la biotecnología o tal vez es un poco pues más allá que aún se requiere más tiempo para conseguirlo.
1: Yo creo que, que sí, que la, que la ciencia está uh, muy vanguardista y, y muy innovadora y que diario así hay un reconocimiento para esos científicos que están eh, pues sobre todo en, en, en los laboratorios y en todas las etapas de, de, de ensayos clínicos que están buscando nuevas, nuevas eh, aplicaciones ¿no? este, y nuevas medicinas. Y, y yo, creo que, yo creo que sí estamos eh, yendo a pasos agigantados. Tan solo antes, no sé, una vacuna tardaba años en salir, ¿no? Y, y, y yo creo que fuimos fuimos testigos de cómo, cómo hubo avances científicos y, y se, se hicieron muy rápidos y todos como suman fuerzas y, y hay una comunicación y, y un, sí, como un compañerismo entre toda la comunidad científica para lograr un objetivo entonces yo creo que, que sí, que cada vez este nos va a ir sorprendiendo más los avances científicos y, y sobre todo también eh, estos avances también tienen que ir muy de la mano de la bioética, ¿no? O sea eh, no descuidar esa, esa parte eh, yo creo que es lo que me parece como muy interesante
0: Me comentaste, Fernando que, que tuvo una emergencia que ya no va a estar.
1: Oh, yo qué... No, bueno. no, 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 no te preocupes, tú como, o sea, también como me digas, o yo creo que ya me vas escuchando y hablas por los codos <risa> No, sí, Entonces... no,
0: está interesante, al contrario, habla. mientras más hables, más aprendo
1: <risa> Pero, pero sí
0: Este Fernando me dijo que había una pregunta más que este te quería hacer Ok Y era, ¿por qué al tener tantos beneficios los alimentos transgénicos, tanto como para el impacto al medio ambiente ...como para la salud... ...pues no es tan común su producción.
1: ¡Qué dilema! <risa> eh, pues mira... ...una vez fui a... ...una, una conferencia... De, de, un, ...de un premio Nobel... ...o sea... Eh, okay. el, ...el científico... Eh, ...había cristalizado... Eh, un, ...una proteína muy importante... ...para... ...para, para nosotros... Y le hicieron la misma pregunta. Y yo me quedé de, wow, o sea, qué interesante, ¿no? Y, y voy a parafrasearlo. Eh, pero él, él mencionaba que, que quizá no había tanto beneficio hacia las empresas que hacían estos transgénicos. O sea, que quizá mmm, porque había como mucho mucho estigma hasta, hasta estos productos genéticamente modificados cuando la insulina per se también es, es producida en otro organismo. O sea, no no, no, no la sacamos de un páncreas humano, por así decirlo, no se, se produce de otra forma. Entonces, eh, él decía que, que todo esto tenía que quizá que ver también con qué que tanto se le hacía la inversión. A, a esos proyectos a, a esos proyectos y quizá un producto transgénico traería muchos más beneficios y pero no sacarían tanto dinero, no sé, entonces puede ser por ahí, puede ser que también todavía no estemos con, con las mmm, como condiciones necesarias para que eh, se cultiven eh, y también por parte de como de, de la sociedad ¿no? que haya más difusión de, de información y, y que, que seamos conscientes tanto de los beneficios, pero también de, de quizá las, las consecuencias o, o qué riesgos puede haber, ¿no? O sea, que, que creo que la información es, es, es fundamental, pero pues podría ir por ahí. Eh, así fue como lo respondió lo primerito que te dije este, este premio Nobel. Eh, y, y se me hizo muy, muy, muy interesante y dije... Ok, quizá todo todo va más allá de lo que quizá podemos ver, ¿no? No sé si, si me explique.
0: Claro, sí, o sea, pues tal vez no no es conveniente para las empresas por el tema de que, pues también la producción es costosa, ¿no? Como por la carne, pues es en laboratorios especializados con células madre. Nos dijiste que tienen que estar, pues muy esterilizados y todo, y pues son equipos... ...pues costosos, ¿no? Y pues, quién sabe, igual tal vez es más barato para ellos eh, de manera convencional, ¿no? Sacan más dinero y pues si obtienen mucho dinero a partir de lo que ya está... ...pues para qué lo van a cambiar, ¿no? Aunque sea por el bien de todos, pues no... ...si lo único que quieren conseguir es el, el dinero, pues no creo que vayan a querer hacerlo. Y bueno, también otra pregunta que a mí me gustaría hacerte es... ...pues ya hemos hablado totalmente de los beneficios que trae la biotecnología pero por el lado contrario de la moneda, pues, se puede utilizar para el mal, es decir, para hacer daño. La biotecnología también, me imagino que puede ser utilizada para, pues, de alguna mala, mala forma, ¿no?
1: Híjoles, sí. Eh, yo creo que todo todo tiene su pro y su contra, ¿no? Su clo su calar oscuro. Y, de hecho, bueno, también la dividieron como en otro color. <ríe> es otro color de la biotecnología y no es precisamente que Ah, pues alguien va a estudiar eso y va. Si no hay, eh, pues personas, científicos encargados para evitarlo, precisamente, ¿no? Eh, es toda el área de la biotecnología negra. Hasta el color es como muy, muy oscuro. Como muy oscuro, sí. Este se encarga de, como intenta evitar el bioterrorismo. O sea, todo lo que son armas biológicas y, y todo lo que, pues, eh, pues yo creo que el conocimiento sí da beneficios, pero también si no es eh, ocupado de manera adecuada, pues puede traer grandes consecuencias. Yo creo que aquí es como un tema muy, 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 o sea, como un tema delicado, pero pues sí, o sea, sí, definitivamente, eh, yo creo que por eso precisamente nos hacen este, pues estudios, ¿no? Así de que, eh, ¿cómo es la percepción y, y también nos dan varias... Eh, o clases de, de, de bioética, ¿no? O sea, es yo eh, creo que lo he mencionado varias veces durante, durante el podcast, pero sin duda yo creo que sí, no, no hay que olvidar este, esto, estos principios, ¿no? Que, que básicamente es uno de ellos es, es buscar el mayor beneficio. Claro que se puede ocupar el conocimiento para el mal, pero, pero creo que me quedo con esta con esta esperanza y con esta luz de que en su mayoría eh, todos los científicos que tengan este, este conocimiento lo, lo ocupen para un beneficio, que es por precisamente, está implícito en la definición de biotecnología, ¿no?
0: Claro, y bueno, también hablando acerca de, del estudio de tu carrera, pues, cuéntanos cómo fue tu, tu proceso, tu experiencia, qué fue lo que más te gustó de haber estudiado esta carrera, Alguna adversidad, algún momento en el cual dijiste Ay, creo que esto no es para mí, pero quiero cambiarme O, o nunca hubo, no lo sé Cualquier cosa que te parezca interesante Que nos quieras contar
1: Claro, claro, eh, bueno eh, Empezaremos por, por la adversidad Yo creo que el, el proceso de adaptación En lo personal, en mi primer semestre Yo creo que fue el que más me costó Principalmente por... Eh, como el nivel de exigencia de, de algunos eh, profesores, doctores, maestros que me, que me tocaron. Pero yo creo que al final eh, una maestra como, como que me dijo, bueno, ¿quién te dijo que esto iba a ser fácil? Y yo dije, tú, che, ah, es cierto. O sea, nadie, nadie al meterme aquí dijo, va, ah, va a estar fácil. Entonces, el primer semestre fue de adaptación y sobre todo de darse cuenta de que parecía que estudiabas y estudiabas y nomás no veías resultados, pero yo creo que sí si podría decirle algo como a esa, a esa estudiante de biotecnología que iba iniciando, es que al final todo, todo vale la pena, ¿no? O sea, que quizá llegar a esos hábitos o a, a ese conocimiento puede que, que fuera difícil, pero sin duda, eh, pues, la práctica hace al maestro y, y que al final... Eh, todo, todo iba a resultar, pero pues ya pasado el primer semestre, yo creo que me fui dando cuenta que a lo largo de los semestres siempre había una o dos materias que, que, eran, que eran pesadas teóricamente, pero eran las que más me apasionaban, por ejemplo, lo que es este, biología celular, biología molecular, inmunología, este, bioquímica, todas estas áreas como biológicas tenían pues un contenido, pues, eh, pues, abstracto e incluso muy amplio, ¿no? O sea, a veces me daba cuenta de, ah, pues, lo que yo vi en, como en dos semestres eh, de, de prepa o algo así, lo estoy viendo en uno en un mes, ¿no? Así, por así decirlo. Pero, sin duda, yo creo que lo que más, más me motivó a continuar y, y a seguir es, es este despertar de la curiosidad de, ah, por eso pasa esto, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estaba en microbiología, eh, nos enseñaron pues, los diferentes tipos de bacterias y de antibióticos. Y entonces, eh, hay, hay unas proteínas de, en las bacterias que, que hacen que tengan una... Abran unos, unas compuertas en nuestras células y se nos empieza a escapar un poquito de agua. <ríe> y entonces, esta es la... Por ejemplo, la, eh, la salmonela o o también el cólera tiene estas toxinas que, que hacen que se abran estas compuertitas, y entonces esa liberación de agua al final se ve reflejado en pues una tremenda infección de, de estómago, y por eso como que cuando evacuamos pues hay un montón de agua, ¿no? Y entonces es porque está esa bacteria pues en gran cantidad y sus toxinas también, o también por las mismas toxinas nos da fiebre, ¿no? O sea, hay, hay eh, un, todo un sistema de defensa en nuestro organismo, y entonces como que explicarme esas pequeñas cosas tan cotidianas de por qué me da fiebre o por qué si consumí algo que quizá no estaba tan, tan limpio me dio esta infección tan grande, pues eso es lo que más me, me motiva y, y que creo que incluso ya que pues estoy titulada y que estudié la maestría, yo creo que uno se va dando cuenta que pues nunca termina uno de aprender y yo creo que ese es el, el secreto, seguir eh, aprendiendo cosas nuevas.
0: Uh -huh. <risas> y fíjate que ahora no solamente es aprender mediante pues escuchar o observar o estudiar, ahora también aprendes mediante enseñar, ¿no? Siendo maestra. Cuéntanos también cómo es el, el enseñar pues en la preparatoria. Para ti, ¿qué es lo más bonito que de la docencia?
1: Sí, claro. Eh, yo creo que aquí, como todo empezó en la maestría, cuando, cuando tuve eh, alumnitos tesistas que les estaba ayudando a hacer su tesis y ahí vi esta vocación de, de explicar y de ver como en la mirada de, como de wow ¿no? O sea, de, de estoy entendiendo este proceso o me está saliendo o se ve complejo, pero cuando lo logran es, es como esta, esta curiosidad y este despertar de de, en los ojitos yo, yo creo que mi parte favorita es cuando estoy dando la clase y de repente digo un dato curioso que se relaciona con su cotidianidad o que pues quizá puede ser un tema en común mm -hmm. y veo este como esta mirada de asombro ¿no? y eso es como lo más bonito, es como abrir la mente a, a nuevas posibilidades y creo que lo más gratificante es cuando regresan estos alumnos y dicen, maestra, leí más de esto, o sea, o este, me puse a ver este video, o así, entonces como que es como de, mira, o sea, al final estas, estas personitas que, que se despierta su curiosidad es, es sin duda como algo que atesoro y valoro mucho, y finalmente también, eh, pues el de la le haces como como a mí me hubiera gustado, ¿no? O sea, de manera sencilla, que como perderle el miedo, porque como doy químicas, laboratorios y físicas, muchas veces está como estigmatizado, así como de, no, está bien difícil, está bien complejo, o, o llegan, como doy en bachilleres, llegan de la secundaria con, con quizá profes que no les tuvieron paciencia y entonces como que se bloquean, pero creo que eh, el, como el objetivo que tengo es hacerlo, hacerlo de corazón y, y con la pasión de, de lograr transmitir este conocimiento y no solo transmitir, sino aprender de ellos. Porque muchos llegan con preguntas que digo, ¡guárale! Wow, no me había cuestionado esto y se agradece también que, que hagan ese tipo de preguntas.
0: ¿Y cuál es un mensaje motivacional a todas aquellas personas, jóvenes, interesados en estudiar esta carrera, ¿qué le dirías de tanto de consejos como de pues, sí, un mensaje que para que se animen y se dediquen su vida a la biotecnología?
1: Mm, yo creo que el mensaje sería que, que si deciden estudiar biotecnología, que, que vean primero eh, todas sus aptitudes y que si justo les despierta la curiosidad el área científica, biológica, pues que, que se animen a, a estudiar que esta, esta carrera y que siempre busquen más allá de lo que se les enseña en clases. Quizá puede parecer difícil porque, como mencionaba antes, pueden ser contenidos amplios, pero el hecho de siempre buscar aquello que, que les apasiona a uno yo creo que es la clave y que de seguro se van a terminar fascinando con con los nuevos avances que les van a tocar, porque lo que tiene la ciencia es que siempre va avanzando, entonces, pues, pues que se animen y que si alguna vez como que se sienten, pues sí, como cabizbajos o que algo los está superando o que hay temas complejos, siempre busquen, ya sea ayuda en un profesor o en un compañero, que busquen eh, este compañerismo en, en, entre el grupo, que hagan grupos de estudio y que, pues sí, que... Esa, que ese proceso que es estudiar una carrera, pues que no están solos y que siempre con amigos es, es más llevadero y, y se les va a pasar volando ya cuando, cuando acuerden.
0: Y bueno, como te pregunté de en qué área te gustaría desarrollarte, me comentaste que en la divulgación ¿no? de la biotecnología, ¿por qué crees que es importante el difundir este tipo de conocimientos, este tipo de de, de ciencia a los jóvenes y de qué forma te gustaría hacerlo
1: claro eh, yo creo que el, la ciencia en general, no solo la biotecnología yo creo que es muy importante porque muchas veces como damos por sentado ciertas cosas pero en realidad no conocemos como los porqués y quizá conocer estos fundamentos o, o tener más conocimiento pues nos da más herramientas para enfrentarnos a situaciones de la vida cotidiana, ¿no? o sea eh, si, por ejemplo, quiero algo muy sencillo, ¿no? Este, quiero que mi, mi leche me, me dure más, un, un, así un litrito de leche y, y tengo búlgaros eh, pues digo, voy a hacer un yogur, ¿no? Y, y les aseguro que les, les duraría más que, que, la, que la leche normal. Entonces, puede ser un, un ejemplo muy burdo, pero, o sea, el, el tener el conocimiento da herramientas para, para enfrentar la, las realidades que tenemos, ¿no? Y, y que esto también despierte la curiosidad, porque yo creo que en la juventud también están los nuevos científicos. Entonces, eh, es, es como importante que, que estas, estas mentes vayan despertando o que ya están despiertas. Simplemente falta que, que mostrarles las diferentes oportunidades que hay, ¿no? Entonces... Es, es, es importante eso. Y por otra parte, eh, la forma, yo creo que eh, los docentes, eh, pues, el día a día pueden hacer divulgación, ¿no? O sea, en su clase. Pero eh, decidí hacerlo también por, por redes sociales, que ahorita los, los jóvenes están muy, muy, eh, pues, eh, involucrados. Y... Y decidí abrir un Instagram, pero es, todavía es como muy, muy, este, pues acabo de empezar y, y soy muy nueva, pero yo creo que sí me gustaría como cada vez ir publicando más cosas de, de las curiosidades que, que a mí también me van dando, como me van llamando la atención o, o profundizar en, en ciertos temas. Entonces, sí, yo creo que es... Eso es muy bonito. Hay muchos canales de difusión, pero las redes creo que es ahorita el, el que está llegando más, que tiene un, un impacto en, en los jóvenes.
0: Claro, y bueno, también uno de tus intereses es la música. ¿Cómo es que puedes el, combinar la música con la ciencia? ¿Qué impacto crees que tiene el, el hacer esta unión en la audiencia, en las personas? ¿Cómo podemos hacer divulgación de manera no convencional? A través de lo que viene siendo, sí, la música
1: Ay, sí, uh, bueno La música es, es, es maravillosa, es todo un lenguaje Un lenguaje universal eh, y, y Hay, hasta hay estudios En neurociencia de cómo Es que la música influye En nuestro pensar, ¿no? O sea Cuáles son como las Zonas de nuestro cerebro que se activan E incluso hay como Algunos videos que se, que se difunden, ¿no? Así de que hay personas ya mayores que tienen la enfermedad de, de Alzheimer, que es que olvidan eh, muchas cosas. Sin embargo, les ponen una pieza de música, en el caso de una bailarina, y recuerda exactamente los movimientos que, que hacía en esa en esa en ese momento que de la música que está sonando, ¿no? Entonces quiere decir que la música también eh, sí, se, sí te, tenemos memoria, pero quizás se guarda en otro en otra región que no es la memoria como convencional, ¿no? Entonces, incluso no sé si a, a nuestros oyentes les ha pasado de que, pues, estudian un día antes, pero recuerdan más la canción que, que estaban escuchando cuando, cuando estaban estudiando o la, o la canción que, que tenían cuando iban de camino y, pues, influye muchísimo en, en, ese, en el pensar. Y, precisamente, yo creo que eh, la música también es, es una forma muy bonita de de divulgar y hay artistas que se, que se encargan de ello y uno, uno de ellos es Jorge Drexler que me lo recomendó una prima muy querida y, y Jorge eh, estudió medicina eh, antes de ser músico pero eso le dio las bases para para hacer canciones con fundamento científico y de una manera artística, yo, yo estoy segura de que la ciencia y el arte no, no, no deberían de estar peleados, sino al contrario, van muy de la mano, porque cuando tú haces una, un experimento, pues todo es muy manual a veces. Entonces, eh, todo es con las manos, igual que un artista, ¿no? Entonces, esta, estas canciones que hace Jorge Drexler, una que me encanta, es El plan maestro, donde, donde habla de, de que en la biología... El amor, o sea, las canciones eh, casi siempre hablan de amor y de desamor, ¿no? Pero el amor eh, es el plan maestro en, en la evolución. Porque, eh, pues, antes en, uh, en la era mesoproterozoica, que esa palabra tan larga me la aprendí porque la canción la dice y gracias a, a la música uno puede eh, recordar más fácilmente algunos datos. En esa época había, eh, pues, solamente organismos unicelulares, pero de repente una célula decide juntarse con otra y um, tras sale, sale la reproducción sexual, ¿no? Y esta reproducción, pues, ayuda muchísimo a la adaptabilidad de los organismos, ¿no? Y, y empiezan a ser, pues, todo, 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 eh, pues, un, un sinfín de diversidad biológica, ¿no? Y, y que precisamente por eh, pues todos los eh, como organismos eh, tienen diferentes mecanismos para, para llamar la atención de de, sí, de de su misma especie con la finalidad de, de, de generar progenie pero ha sido tan efectiva esa la reproducción sexual que pues que nos ha permitido pues mantenernos como especie, ¿no? Y entonces por eso precisamente Jorge Drexler dice que el plan maestro es el amor y se me hace bellísimo.
0: <risa> ok, ¿y tú en lo personal consideras que el amor es algo clave para la preservación de las especies pero también para pues su evolución?
1: Mm, es que, que, qué interesante pregunta. Fíjate que pues el amor, eh, nosotros como como especie, pues tenemos una concepción de amor, ¿no? Uh -huh. Pero pues quizá en otras eh, quizá es algo más biológico porque eh, no sé si has escuchado la hormona del amor que es la oxitocina y entonces sí. Eh, eso sí, eh, eh, nosotros cuando vemos incluso, o sea nuestra, nuestros papás, nuestra mamá cuando nos ve un, se agrega un montón de oxitocina y por eso nos ve con tantos ojos de amor y nos perdona tantas cosas, ¿no? Y igual a uno, a un ser amado, cuando eh, estás muy enamorado, pues el amor dice que el amor ciega, pero en realidad es esta oxitocina haciendo ahí, este <ríe> eh, interviniendo en los procesos eh, neurológicos. Y, y en, a lo que voy es, quizá nosotros tenemos esta percepción o esta concepción de amor, ¿no? Que es algo más humano, pero quizá para los animales, eh, pues quizá es, es distinto, pero lo que saben es que tienen que cuidarse unos a otros, ¿no? Y dependiendo también de, de, qué, de, de qué tipo de especie eh, estemos hablando, pero yo creo que al final eh, esta recombinación, porque cuando ocurre este nacimiento de nuevo organismo, se hace una recombinación genética, pues eso da una diversidad muy grande, de o sea, el nuevo, el, el nuevo organismo va a tener una combinación distinta de genes, que es parte de la madre y parte del, del padre, y eso ayuda a la evolución, y eso nos ha permitido que todos los que somos organismos eh, pues sí, eh, sexuales, pues tengamos esta, este éxito, pero no quiere decir que los asexuales no, por ejemplo, las bacterias, las bacterias son clones unas de las otras, pero eso hace que sean vulnerables. Por ejemplo, cuando les, les eh, pues administramos un antibiótico, es, todas como son iguales, pues todas eh, deberían de, de acabarse, a menos que <ríe> interrumpamos nuestro, nuestro tratamiento y entonces ellas también tienen la capacidad de de evolucionar y se vuelvan súper resistentes. Entonces, es, es, es muy interesante. Yo creo que la biología es, es, es muy interesante en ese sentido.
0: Pues mira que mientras más hablas, más preguntas me dan, me, <risa> me dan ganas de hacerte. Bueno, una de las últimas preguntas ya para también no quitarte mucho tiempo es justo hablando de la resistencia de las bacterias a los antibióticos. ¿Cuál crees que es una de las formas o maneras... Quizá a través de, incluso, ser, no sé, algunos seres vivos. Recientemente creo que en la UAC, eh, con una serpiente, no sé si su ADN, encontraron una manera en la cual, pues, ayudar, ¿no? A combatir a que las bacterias se vuelvan superbacterias. No, no, no recuerdo muy bien cómo se llame. Eh, pues Pero sí, ¿cuál es una de las maneras en las que la biotecnología, el campo de la biotecnología, eh, puede ayudar a que no se desarrolle, pues, esta... Mm, resistencia vaya de, de las bacterias a los antibióticos porque pues en un futuro podría ocasionarnos pues, un problema muy serio
1: es verdad eh, yo creo que es, es un problema importante y que cada vez eh, se está dando más pero también siento que es parte de como la, la capacidad de evolucionar de las mismas bacterias no porque al final ellas quieren sobrevivir no son conscientes que quizá nos están haciendo mucho daño, sino simplemente ellas quieren seguir reproduciéndose y comiendo bien a gusto. Pero la forma de, de evitar estos, pues, esta resistencia, una, quizá viene desde la prevención, ¿no? O sea, de que si tenemos un resfriado, pues, muy leve, pues, tratar de, de tomar lo menos de antibióticos si se puede. Eh, en dado caso que si, si sea necesario, pues, tomar eh, de acuerdo a las horas, o sea, seguir el tratamiento al, al pie de, de, de la receta y que sea en los días que nos indican, ¿no? Porque si nosotros interrumpimos este tratamiento, pues quizá nos sentimos bien, pero no, no acabamos con toda la población de bacterias que, que estaban ahí en, en nuestro organismo. Y entonces si queda una y genera esta resistencia, esa se va a seguir reproduciendo y ese es como el peligro lo que están haciendo los, los que diseñan los fármacos y que están buscando como alternativas, es una, modifican los antibióticos que ya se conocen y es con síntesis químicas y así, pero yo creo que también pues sería eh, importante eh, pues seguir como investigando que, qué es lo que hace esta adaptabilidad ¿no? o sea, de, de las bacterias que lo que las hace tan adaptables es, por ejemplo, que cada 20 o 25 minutos se, se reproduce. Entonces es por eso que cuando, no sé si les ha pasado, que como que sientes como una pequeña garraspera en la, en la garganta, pero pasan las horas y cada vez te, se, tus anginas o la garganta va, va doliendo más y eso es debido a que las bacterias se van duplicando cada vez más. Entonces, pues sí, al final es... es la prevención, pero también eh, no, no no tengo ninguna duda de que se están se están buscando nuevas alternativas para, para evitar y contrarrestar estas superbacterias resistentes a, a varios antibióticos.
0: Y bueno una pregunta que le hicimos también a nuestra entrevistada anterior es, uh -huh. bueno, tú que también has eh, estado convivido con jóvenes, convives con jóvenes siendo docente, mmm, ¿cuál es el futuro de, de la ciencia a partir de lo que has visto tanto en la curiosidad de los jóvenes por los temas y por los conocimientos que tienen? Porque pues gracias a todas las herramientas que hay hoy en día, como lo son las redes sociales, eh, YouTube y lo demás, pues ya tienen más conocimientos, ya tienen una base más sólida, entonces pues para ellos es un poco más fácil el digerir pues información, mmm, no le quiero llamar que es complicada, pero sí requiere de pues sí, cierto conocimiento previo, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, eh, sí ¿cuál es eh, el futuro que le ves? No solamente a la biotecnología, sino a la ciencia en general, de aquí a unos quizá 20, 50 años.
1: Pues el, el futuro en los jóvenes yo creo que es... Eh, pues muy muy... Muy amplio, así como mencionas, los datos ahorita están eh, tomando muchísimo auge desde de, todos lo, los sistemas, ¿no? O sea, de, con todos estos sistemas computacionales y, y el análisis de datos, yo creo que es lo que da muchísima información. Entonces, quizá, eh, pues, no quisiera, no quisiera limitarlos porque quizá pudiera decir una, una respuesta y me quedo corta. O sea, me gusta pensar que, que la ciencia va a ir avanzando a, a la velocidad que tenga que avanzar, incluso si a veces nuestra mente o nuestra imaginación no pueda seguirle el paso, porque hay cosas que yo digo, wow, esto 20 años atrás quizá hubiera parecido inimaginable, ¿no? Y ahora se nos hace muy cotidiano, ¿no? O sea, como que creo que, que la respuesta sería pues espero que, que avance como, como tenga que avanzar la ciencia, pero siempre, siempre no descuidando lo que ya había mencionado, la, la ética, la bioética, y, y que sea para el beneficio, o sea, el mayor beneficio de todos, ¿no? Eso es lo que, lo que me gustaría, y que quizá la clave es ahora es el manejo de datos, que los datos, pues, eh, se obtienen ahorita de, de muchos lados, ¿no? o sea, incluso de nuestros celulares, de, de las aplicaciones que utilizamos, pero hablando de en cuestión científica, pues quizá habrá análisis de, o sea, genéticos, análisis de sangre o, o más pruebas de detección para, para las enfermedades que, que eso pues aumentaría la tanto la calidad y esperanza de vida de, de muchas personas.
0: Pues bueno, Yasmin, ya para finalizar, lastimosamente, este, este episodio que fue uno de los que más me gustó. Sinceramente, no. me quedé con más ganas de hacerte, pues, muchas preguntas, pero el tiempo no nos lo permite. Espero que en un futuro, pues, puedas estar en otro, junto a Lupita y otras personas más, que ahí queríamos hacer un episodio especial de un tema claro, en específico. Claro
1: que sí, muchísimas gracias, ¿no? Pues, eh, yo encantada de, de platicar, eh, quizá igual... Fue como una embarradita, pero pero pues con mucho con mucho gusto de estar aquí.
0: Sí, totalmente. Mientras más tocas algunos temas, aunque sea de manera superficial, pues creo que no solamente a mí, también a los que nos están escuchando, pues nos despierta esa curiosidad, ese interés. Y pues bueno, la última pregunta sería mmm, si pudieras retroceder en el tiempo y darle un consejo a tu yo adolescente, ya dejando de lado un poco eh, la ciencia o la biotecnología. Ya entrando más en lo personal, eh, ¿qué consejo le darías tú?
2: Mm,
1: qué buena pregunta. Quizá el consejo sería eh, que, que no tenga miedo a equivocarse, que, que lo intente eh, y que, pues sí, que explique aquello que, que le gusta, que le apasiona, que, que no tenga miedo de decir. Eso, o de compartir ese dato curioso que leyó, porque la jazz adolescente era muchísimo más tímida, pero que, que gracias a todo lo vivido, pues aquí estamos y, y que ahora es, es, es docente y, que, y, que, y sí, que que hay que perder el miedo a, a eso, a, a equivocarse y que, que lo mejor es intentarlo y que de eso lo que resulte siempre queda una experiencia y de ahí se va, de ahí para arriba, a seguir aprendiendo nuevas cosas.
0: Perfecto, qué gran mensaje, Yasmin. Pues muchísimas gracias otra vez por estar aquí y pues mucho éxito y ahí mucha suerte enseñando y aprendiendo a través de la enseñanza.
1: Muchas gracias. No, pues igualmente espero que, que cada vez eh, este este proyecto que tengan pues siga creciendo y que llegue a muchas más. Eh, Muchos más jóvenes y que esto sirva para, para eh, motivarlos e impulsarlos también.